0: De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e a causa da morte de cerca de 28% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre em decorrência do câncer de próstata. No mês de novembro, é comemorada aí a campanha Novembro Azul em combate a esse tipo de câncer que tanto atinge a população masculina. E para falar sobre os cuidados, prevenção e tipos de tratamento, conversamos agora com o médico oncologista Dr. João Paulo Aureliano Silva,
1: Vamos lá começar a nossa entrevista então, doutor João Paulo. Primeiro falando, qual a importância da campanha Novembro Azul?
2: Bom, assim como todos os meses coloridos, né, eles vêm para lembrar a população sobre essas doenças que muito afligem muito, é, e é, tem bastante diagnósticos né, que é prevalente na população e que é muitas vezes negligenciada pela população então assim como o outubro rosa, o novembro azul veio para lembrar né, que é o câncer mais comum da população masculina e lembrar a população dessa importância né, de se falar dele, de é, prevenir, de ir atrás para ter um diagnóstico mais é, inicial Agora especificamente sobre próstata
0: o que é a próstata, qual é a função dela?
2: A próstata é um órgão que está ali na, na região pélvica, que é a parte, a parte mais baixa ali do abdômen, ele está entre o reto, né, a saída do final do intestino, ele está bem ali do lado é, e ele faz um líquido que protege, os, que, é o, que faz parte do sêmen, né, que protege os espermatozoides é, masculino. Então ele, a função dele em si está em relação a isso. E ele é, é colocado realmente na, no líquido e ele engloba a a, o canal né, da uretra, né, que sai dali. Do, tanto que sai, envolve a uretra, que é a saída também do xixi. Né, do e ele que faz os controle
0: se é o xixi ou
2: se é. Não, é, mas isso é, aí a gente tipo né? é, Ele apenas faz esse líquido que ajuda o, o espermatozoide, é, proteger o espermatozoide mesmo, locomover né, e, e tirar, é, deixar o pH. Pra, pra apropriado.
1: E como que acontece o câncer? O que que faz as células tumorais desse tipo se desenvolverem?
2: A célula do. a gente é formado por várias células, né? a menor parte ali do organismo nosso que tem desenvolvimento. E ele, essas células começam a se multiplicar de uma forma desordenada. A gente tem, é, elas vão crescendo, né? a partir do momento todas as células nossas elas são renovadas de, dos órgãos, normalmente, enquanto da próstata as é, células velhas morrem, nascem, é, vêm umas novas, e nesse é, multiplicar, alguma começa a crescer de forma desordenada. Dessa de forma desordenada, que não tem aquele mecanismo de proteção, por algum motivo esse mecanismo de proteção nosso falhou, porque também existe medida de proteção nossa, quando a célula ruim cresce, vem uma outra que vai lá e mata aquela ruim. Só que por algum motivo esse sistema de proteção falhou, ela começa a crescer e assim dá a origem do câncer. No geral, todos os cânceres praticamente seria assim.
0: E, e uma, uma curiosidade agora, qualquer então, órgão ou tecido do, do ser humano é, é suscetível a um câncer, então? Qualquer ou tem órgão? uns específicos, é mulher mama, no homem próstata ou não, isso não é privilégio desses dois órgãos?
2: Não, é todos os órgãos podem provocar. Alguns bem menos, por, justamente porque a multiplicação são bem baixas, né, igual o sistema nervoso central, que é as células dos neurônios. Eles se multiplicam de uma forma muito baixa, então a chance dele realmente provocar é baixa, são pequenas. Mas existem tumores, por exemplo, do, relacionados a essas células. Todas as células são susceptíveis a acontecer.
0: Mas alguns são mais
2: comuns ou mais alguns, incidentes, então, né? Principalmente, assim, quando a gente fala do homem e da mulher, o mais comum realmente é a mama e a próstata. Mas deixa que a gente descarte também os comuns da pele. Justamente por isso também que a gente tem uma exposição muito alta, né, a a luz solar, né, A radiação solar.
1: Bom, quais são os sintomas que podem ser observados como alerta ao câncer de próstata?
2: Os principais sintomas para ele estar tá na uretra, que é a saída realmente dali do caminho, que também faz o xixi, é muito comum de ter os sintomas urinários, né, que é começar a ter dificuldade para urinar, tem que fazer esforço para urinar, dor para urinar... É, faz várias vezes é, o xixi assim, durante o dia ou à noite, sai pequenas quantidades, né, com aquela sensação às vezes de que a bexiga não sai por completo, o xixi, é, pode ter sangramentos. Agora, quando é uma doença mais avançada, pode chegar a obstruir por completo a urina, a saída da urina. Pode ter, quando a doença já se espalhou, por exemplo, uma doença mais avançada, um emagrecimento sem explicação, dores ósseas né, no corpo, aí já seria uma doença bem mais avançada.
0: Então, infelizmente, o, o câncer ele é silencioso também. Nesse caso, esses sintomas quando já já está afetado.
2: E, geralmente, por ser uma, essa questão da multiplicação, assim, a gente pensa naquela situação, né? você tem que crescer, ele está num espaço, aquele órgão que está crescendo, e aqui, quando ele está naquele espaço, que ele começa a crescer, que ele começa a provocar os problemas dele, principalmente quando se fosse um meio físico né, também, né, você tem um espaço, e tem que crescer e ocupar aquele espaço, então tem os sintomas ali naquela região e ele pode sair para outros e ocupar realmente onde estaria tecidos normais, nossos, né, órgãos normais e atrapalhar realmente o desenvolvimento daquele órgão ali também.
1: E quais são os fatores de risco para esse tipo de câncer?
2: Os principais hoje é mais a questão de idade mesmo, né? Passar de idade a gente tem o crescimento é, celular mesmo e cada vez mais esse mecanismo nosso começa a ficar mais falhos, né? De proteção, é, tem a idade, então tem, o, geralmente o, a população é, mais negra também tem uma tendência maior, né? Tem a, a história familiar, quando a gente tem uma família com uma história já também de câncer prévio, então quer dizer que ele tem, pode ter síndromes familiares ali associados com, com, com o câncer. O sedentarismo, a obesidade também é bastante descrito, apesar de ter estudos controversos relacionados a isso, mas muitos ainda defendem que, que são fatores de risco. O senhor falou da idade, qual a faixa etária a partir dos 50, 60 anos já começa a aumentar bem a incidência, mas assim, a incidência é muito mais alta a partir de 70. Bem, aqui é dá uma alavancada uma bem alta de incidência.
1: E inclusive sobre esses fatores de risco, a questão daquelas pessoas que têm casos na família, precisa de começar a preocupar um pouquinho mais cedo?
2: Aí é uma análise que realmente tem que ser feita individual, porque geralmente, a, como é um câncer bem comum, a maioria deles vão vir realmente é, relacionada à própria... É, história natural da doença E não se uma doença genética né Mas geralmente é uma pessoa que já tem uma que é Aquela Familiar, assim, um pai Um tio de primeiro grau, às vezes né? Tá vendo um primo de primeiro grau Que teve um câncer bem novo, 40, 30 anos De idade, isso é extremamente Raro de se acontecer, então isso são São situações que chamam atenção e a gente tem síndromes que não é só relacionada ao câncer de próstata, né? A pessoa tem que ter história de câncer de próstata na família para ter um aumento de câncer de próstata. não, tem síndromes é, que são relacionadas a outros tipos. O de Lynch, que você vai ter um paciente com câncer de pâncreas novo, tem câncer de mama na família, tem pacientes novos também. E são doenças, leucemias, linfomas, são doenças que podem estar relacionadas àquela síndrome e aumentar o risco do câncer de próstata também.
1: Chegou uma dúvida aqui da amiga ouvinte dizendo o seguinte, bom dia, bom dia, qual a probabilidade de surgir o câncer em quem tem hérnia? Tem alguma ligação? Não. Não tem ligação? Não,
2: e a hérnia a gente pode ter em vários lugares também, né? Às vezes está falando de hérnia inguinal, que é uma... Eu imagino por conta da região ali, mas não teria ligação
0: e esse nível de incidência que você falou, no caso a carga genética não hereditária, isso é regra ou isso chega a ser um fator preponderante? Por exemplo, tem casos de, de, de câncer de próstata na família, isso não
2: significa que o outro parente vai ter também, né? Não, não. Aumenta as chances, mas não é aquela é, quase 100%, a não ser que realmente você tenha um diagnóstico hereditário confirmado algumas mutações genéticas já que vem de família eles darem que que aí teria relações realmente com o câncer não só de próstata mas até com alguns outros
0: isso é um fator então agravante mas não como o senhor diz não especialmente para
2: próstata pode ter outros, outros tipos também
1: vamos falar de prevenção agora prevenção e tratamento e aí quais são as formas fala um pouco pra gente
2: já que a gente tem os fatores de risco como a gente faz é tentar tirar esses fatores de risco né o principal seria o que sai do sedentarismo atividade física uma boa alimentação. Esses são praticamente, assim, a gente fala para todo tipo de câncer, né? Se a pessoa tem é, site sedentarismo, atividade física, uma boa alimentação, hidratação, é, acompanhamento já, também prévio, né? Prevenção. É, e, assim, tem muita gente aqui é muito questionável essa questão do tabagismo, que não tem nada que ainda conforme o estudo relacionado a, realmente ao câncer de próstata, né? mas a gente deve evitar também para vários tipos de câncer, né? Que a gente sabe que ele interfere em alguns mecanismos também de dessa questão de proteção nossa, né? Do celular daquela multiplicação errada que ocorre. Então são fatores assim que 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 que, que são é, mudando, né? Que a gente consegue mudar. São é basta querer, né? É complicado, mas muita gente não gosta. <risos> mas adapta, se né? A gente, humano, a gente é, é, vive de adaptação, a gente adapta ao que qualquer coisa, né? O que, que a gente quer? Basta ter o passo inicial. Ou seja, talvez a palavra correta seria moderação, né? É, moderação. Tudo é controlado,
0: igual eu falo assim, nada de mais nem de menos. Às vezes igual, é, é. O senhor falou, o, o cigarro tabagista talvez não seja um fator de risco, pro. mas pode também causar, né? Pode. Mas não assim, a bebida alcoólica também. A bebida
2: alcoólica sim, também é. Tinha esquecido de comentar, mas ele também pode ter relação com câncer de próstata, tá? o excesso e a, assim, mas o tabagismo não tem relação com o câncer de próstata, mas já é confirmado para vários outros tipos né, que, é, que o pessoal pensa que é só o câncer de pulmão, mas não, o câncer de pescoço o, o câncer de bexiga, o câncer de rinta aumenta com, com o tabagismo já comprovadamente boca também, boca. né?
1: Bom, mais uma dúvida que chegou aqui no nosso WhatsApp. Olha, eu gostaria de saber se só o exame de PSA resolve para saber ou se eu preciso fazer o exame de toque também. Obrigado. E, inclusive, eu ia falar sobre isso porque existe um preconceito muito grande com o tal exame de toque, né? E aí, eu brinquei ontem que o, o homem até cresce, mas a quinta série nunca acaba, né? É. E aí, entre eles, fica aquela brincadeira e aquele preconceito, não gosta de falar que foi. E aí, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
2: Então, é, muita gente... É... Queria que a gente falasse assim que era só o exame de sangue e estaria resolvido, né? Mas não, é... essa questão da prevenção realmente tem que ter o, tanto o exame de sangue quanto o, o toque. A gente sabe que nem todo câncer de próstata vai aumentar o PSA. O que, que é o PSA, que às vezes tem ouvintes que não sabem, né? É uma proteína que a, a célula normal do, do, da próstata produz no sangue nosso. Então, quando ela sobe, como a célula vem do tumor da, da próstata, provavelmente ela vai aumentar bem esse, essa proteína no sangue. Então, é uma forma de também ver diretamente um câncer crescendo. Mas quando a, a próstata também cresce por algum outro motivo, como uma inflamação, né? É, ou ela cresceu por conta da idade, que é normal da idade também ir crescendo. A gente tem o PSA aumentado Então, tipo, a gente tem várias coisas que podem confundir Nesse né, PSA aumentado E além disso, também tem tumor que é, cresce e não aumenta o PSA Ou seja, seria aquela célula que mais se modificou Daquela primária que surgiu do, do câncer de próstata Então ela é bem diferente daquela que surgiu Então ela pode crescer e você vê no toque, por exemplo a próstata está bem atrás do reto, como a gente está falando, na, na frente, desculpa, do reto encostado, por isso que quando você faz o toque, você consegue poupar também a próstata. Então são dois, duas coisas complementares. Não só isso daí que é importante, mas também a consulta médica também, para ver os sintomas, para a gente dia, diagnosticar e ter uma certeza do, do diagnóstico ou diferenciar de outras doenças benignas. Bom,
0: agora eu vou falar sobre cura. É, quais as chances de cura? A gente parece que é mais comum, o senhor, claro, vai me consertar. É retirada da próstata e está resolvido ou não necessariamente?
2: É, não necessariamente, né? Mas é, tem cura, né? Hoje, inclusive, a gente encontrou com alguns médicos que, que a gente, uh, quando eu estava passando visita hoje... Né? na a casa, de que eu vi alguns, ah, um paciente mesmo, veio com uma biópsia, falando assim, ah, um outro médico falou que não tem cura, câncer não tem cura. Eu falei assim, gente, não é, isso não existe, né? O câncer tem cura, depende do estágio que a gente encontra. Né? A gente ainda encontra umas pessoas falando uma coisa meio que absurda, assim, mas... Tem, depende do estágio, né? Por isso que é importante a prevenção. Muitas vezes eu ainda explico para os pacientes, falam assim, olha, você esperou ter sintomas, mas não sentia nada. Então, por isso que vem prevenção, é prevenir, prever, vem antes. Então, antes que você tenha algum sintoma, os exames estão ali para isso. E alguns tipos de câncer a gente consegue fazer isso, como câncer de mama, né? O colo de útero, o, o câncer de próstata, a gente consegue fazer esses exames antes e pegar um diagnóstico mais recente, mais inicial, e dessa forma curar o principal fator de cura realmente a chance maior de cura é quando o paciente faz a cirurgia você vai lá resseca a doença se tira ela com uma margem de segurança às vezes a próstata inteira né e dessa forma se tirou estaria resolvido alguns casos a gente precisa estar tratamento complementar. E outras, às vezes, a doença já está maior e você pode fazer um tratamento também com a radioterapia local. É como se fossem os feixes né, de luz ali que, que vai queimar, assim, de uma forma simplória falando, né? Os médicos da radioterapia não gostam do termo queimar, mas você está ali, assim, atingindo a próstata em si é, para tratar ela localmente. Mas aí a gente precisa também de tratamentos é, conjuntos, locais juntos. E muita gente fica com medo até, aproveitando para falar dos efeitos colaterais do tratamento, né? Muita gente sabe que o câncer de próstata, um dos principais efeitos colaterais que pode acontecer é a hipotência sexual, a perda da vontade sexual, né? que pode realmente vir a acontecer. Pode, então.
0: É fato. Pode
2: acontecer. Mas pode. É isso. E a questão é que, assim... É. É, Bom, muita gente ainda tem a questão do preconceito, né? Você vai. É melhor se viver, ter uma qualidade de vida vivendo bem, ou ter pouco tempo de vida com relação sexual e, e sofrendo depois. Então, é complicado isso, a balança, né?
0: Que é diferente, claro, A esterilidade da impotência. Você pode ficar estéril, mas não impotente? Ou
2: Não, a este, o estéreo está relacionado mais a essa questão do testículo até. Mas isso aqui você não interferiria ali de imediato com a doença em si, mas o tratamento a gente sabe que a, que a célula, a maioria ela é relacionada ao hormônio que é a testosterona a testosterona é um hormônio masculino assim como as mulheres também têm hormônios o, o, o homem também e a testosterona, ela geralmente ela está constante no homem, não tem essas oscilações tão grandes na, como nas mulheres e a testosterona é o que dá vontade sexual libido, né, que é a vontade e a potência também por que, que eu estou explicando sobre testosterona, que é o tratamento a gente vai fazer isso cair, a testosterona cair, porque ela é como se fosse o alimento daquele câncer, então se eu faço a queda testosterona, normalmente é o que a gente vai esperar realmente é a hipotência e a parte sexual de interferência
1: é isso, né? Agradecer a participação mais uma vez, doutor João, por aqui, esclarecendo esses fatos. Cuide da saúde, né? A gente tá falando sobre a, inclusive, o Dia Internacional do Homem, que foi criado também pra alertar os homens a cuidarem da saúde, que a gente sabe que cuida um pouquinho menos do que deveria, né? É,
2: geralmente, em todo tipo de doença a gente sabe que o homem procura menos do que a mulher, né? A mulher costuma cuidar mais da saúde do que o homem. E isso tinha que mudar, né? Começar a procurar também melhor, cuidar melhor da saúde. Não esperar adoecer pra cuidar.
0: Isso, eu ainda tem uma palestra hoje, né, às quatro da tarde, a importância do
2: diagnóstico precoce para o tratamento oncológico. Isso, na Asapac. ASAPAC. É importante, né, quem tiver interesse de ir lá, conhecer, a ASAPAC também é uma instituição que ajuda muitos pacientes aqui com câncer em São João do Rio Rei, é né? uma instituição que ajuda muito eles, e não é só para os pacientes, nem né? para os familiares dos pacientes, né, está aberto a quem quer ir lá conhecer e saber um pouquinho também sobre o câncer de próstata.
0: Doutor, mais uma vez, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que
2: agradeço a oportunidade